1: Hola, hola, hola amigos. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo. Soy Gustavo Fernández. Esto es Al Filo de la Realidad. Junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice. Estamos haciendo este espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. ...agradeciendo y compartiendo con ustedes... ...porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿Verdad? A los incondicionales que nos siguen desde hace más de 20 años... ...a quienes recién llegan al filo de la realidad... Y recién se enteran de nuestra existencia... ...a los fans que con esa pequeña contribución económica mensual... ...de menos de 3 euros... Eh, a través del botón azul en nuestro sitio en evox.com o a través de la pestaña eh, correspondiente en nuestro portal alfilo de la realidad.com en la sección podcast podcast extra eh, colaboran y así también acompañan la realización de actividades de investigaciones de campo de aspectos técnicos de todo este conglomerado ...de recursos que llamamos al filo de la realidad. A las emisoras que retransmiten esta edición... ...OVNI Argentina, Radio OVNI Argentina... ...de Pablo Mastote en la provincia de Corrientes... ...aquí en Argentina, por supuesto en nuestro país... ...Edenex de Alberto Guzmán... ...y la Radio de la Historia y el Misterio... ...ambos en España. Radio Vox de Orlando Rodríguez en Texas. A cada uno, a todos... Nuestro inmenso agradecimiento por estar aquí. Y hoy, mmm, en que retomamos, después de un par largo de semanas que no hemos compartido, ustedes saben que estaba de viaje con actividades en México, porque con México tiene que ver el tema del podcast de hoy. Bajo este título, Cuicuilco y la Arqueología Maldita, bueno, estamos reencontrándonos eh, para compartir nuevas reflexiones, nuevos abordajes, nuevas miradas, datos que quizás, Ustedes desconocían algún que otra observación con pretensiones de descubrimiento. Esto es, entonces, al filo de la realidad. Y quizás nada mejor que comenzar el encuentro de hoy con, este, con la lectura de estas líneas, del, del inefable, del inmortal Jorge Luis Borges las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego en un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico por un instante pensó refugiarse en las aguas pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos caminó contra los jirones de fuego estos no mordieron su carne estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Este párrafo pertenece al relato, al cuento, no a la novela, porque no escribió novelas, sí, algunos cuentos quizás extensos, titulado Las ruinas circulares. Y cuando, muy pocas semanas atrás, visité nuevamente, lo había hecho en el año 2008 por primera vez, la mal llamada pirámide, pirámide circular de Cuicuilco, Borges y las ruinas circulares volvieron otra vez a mi memoria. Regreso sobre un tema que he tocado incidentalmente ya en algún viejo artículo y podcast hace, hace muchos años, inclusive... Siempre tengo presente que el querido amigo Scott Corrales, de Estados Unidos, había desarrollado a su manera el tema de Cuicuilco en un artículo ya en el año 2000, aunque intuyo que sin haber visitado el lugar. ¿Qué hace tan peculiar, de tan particular interés a Cuicuilco? va spoiler, su probable antigüedad. Y empleo aquí el término probable no como sinónimo de posible, sino de demostrable. Vamos a comenzar por una ubicación en espacio, si bien aún no en tiempo. El, la voy a llamar pirámide, aunque insisto, el concepto pirámide, desde todas las lecturas que le quieran dar, desde la geométrica a la etimológica, no aplica en un inmenso horizonte de las mal llamadas pirámides pero particularmente en lo que hoy llamamos México geométricamente o topológicamente una pirámide es un cuerpo de tres dimensiones que tiene cuatro caras en laterales de aspecto tricular y una base cuadrangular aunque puede haber pirámides obviamente de tres caras laterales triangulares y una base en ese caso también triangular esto es geométricamente una pirámide Etimológicamente, remite fundamentalmente a, ni siquiera las de Egipto, a una pirámide de Egipto, la gran pirámide Kufu, de Keops, de donde los griegos, o que los griegos, identificaron con el término piramid, fuego en el centro, fuego en el medio, Muchos exégetas sostienen, y estoy de acuerdo con ellos, en que esto remite a las particulares características energéticas que se generan en el centro ...de toda réplica a escala de la pirámide de Keops... ...y que ya hemos tratado en muchas ocasiones. En el caso de México en particular... ...estas construcciones tienen un nombre propio... ...Teo Cali. La partícula Teo, aquí, no significa Dios... ...aunque se suele traducir otra vez... ...equivocadamente, erróneamente... ...yo creo que perversamente, en el sentido de... ...desviado exprofeso de lo correcto a través de 500 años se traduce como Dios, pero en realidad proviene de una expresión idioma náhuatl, la expresión teot, que significa esencia o semilla cósmica. Ya tratamos este tema varias veces en el filo de la realidad, cuando yo decía esto que debe entenderse que estos pueblos no tenían múltiples dioses, sino siendo monoteístas, recuerden, salvo, bueno, grupos culturales que quizás sí optaron por un monoteísmo, pero estoy hablando de, de, del horizonte generalizado mexica y particularmente del horizonte tolteca, sin que esto vuelva a ser, como ya le hemos dedicado en otras ocasiones, un podcast sobre esta particular filosofía, la toltequidad, o la toltecayot, ¿no?, como habría que pronunciarlo correctamente. El punto es que este, este horizonte cultural... ...que dominaba la lengua náhuatl... ...y era dominado por la lengua náhuatl... ...entendía que había un solo dios en el universo... ...recuerda, le daban un nombre... ...ipalnemoguane, que significa aquello por lo que existimos... ...una entidad universal... ...increada e inmanifestada... ...que al manifestarse... ...lo hacía a través de un desdoblamiento... ...de dos polaridades... ...para lo cual tenían un término... teot home es la partícula dos teot... ...semilla cósmica, dos semillas cósmicas que expresa la idea de un dinamismo masculino-femenino bipolar. Y de este hometeot devienen emanaciones, cual sefiras cabalísticos del árbol de la vida, que, insisto, son manifestaciones en la naturaleza y en la humanidad de estos principios divinos. Este es como el cuerpo resumido sintético del pensamiento tolteca. Entonces, Teot... No significa Dios, sino emanación de la divinidad. Y Cali, en náhuatl, casa. Casa de la emanación. Casa de la semilla cósmica. Teo Cali. ¿Mm? Eh, el término, por supuesto, es náhuatl y aplica al horizonte mexica-tolteca. No así al maya, ni tampoco a de otros grupos culturales. No por, men, por poco populares menos importantes, como por ejemplo los, los zapotecas por poner un ejemplo particular, de lo que hoy es el estado de Oaxaca y otras tierras eh, colindantes con el Océano Pacífico. Pero volvamos a Cuicuilco. Se encuentra en el distrito conocido como el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, área de edificios universitarios y oficinas, muy próximo al pie del Ajusco, el volcán que se columpia sobre la ciudad y una de cuyas bocas... Que puede ser casi, cuando uno llega al pie del mismo, visto como un volcán independiente, pero es apenas una boca secundaria de ese monstruo gigantesco que es el ajusco, se conoce con el nombre del chicle, que significa chicle, ombligo, en idioma náhuatl. El chicle ha hecho erupción en el pasado y su lava ha cubierto la zona, dándole precisamente y por ese motivo el nombre de pedregal. Yo tuve oportunidad de ascender al chicle, es una caminata un poco forzada, uno tiene que cuidarse más de que los guardias forestales no lo vean y estén preguntando qué está haciendo uno ahí, que, que por la exigencia del acceso uno puede llegar casi en, en automóvil al pie del chicle, ascender por un terreno muy eh, rico en vegetación, eh, en arboleda, aproximadamente unos 100 metros de altura lineal por supuesto es mucho más caminando, buscando las anfructuosidades del terreno inclinado que permita llegar al cráter y encontrarse frente al cráter unos 50 metros de diámetro inclusive desde ese lugar se ve más allá abajo Ciudad de, de México hasta 1922 el basamento circular ¿no? porque como dije el término pirámide es arquitectónica históricamente inapropiado estaba cubierto de tierra y vegetación y no se le había asignado una importancia significativa, creyéndosele una colina natural. En ese año comenzaron excavaciones de arqueólogos mexicanos, que fue cuando descubrieron su naturaleza artificial. Visto de, desde Avenida Insurgentes, a un par de centenares de metros, la Avenida Insurgentes es una avenida que cruza Ciudad de México de norte a sur como una columna vertebral, este basamento circular no parece muy llamativo. Se levanta sobre el, el, el propio nivel visual, unos 7 u 8 metros, la altura de un edificio de dos o tres pisos. Se observan algunas construcciones colindantes y ya las primeras excavaciones permitieron observar que en su interior y adyacencias hay un complejo sistema de túneles y cámaras cubierto justamente por la lava del chicle. Respecto a su naturaleza, ya hablaré de su antigüedad, se le atribuye posiblemente un origen olmeca, esa magnífica y tan poco conocida cultura que se considera madre de culturas en el México preconquista. Recordemos que en náhuatl se desconoce cómo los olmecas se, se llamaban a sí mismos. La palabra es la contracción de olin, que significa espacio y tiempo, y mecat, medición, medir, sistema de medida. Es decir, los medidores del tiempo y del espacio se acepta de manera consensuada que ya en tardíos tiempos de mexicas, toltecas, tenochcas, tenochcas fueron los fundadores de la Guay Tenochtitlán la gran Tenochtitlán era respetado como un lugar ancestral de valor profundamente sagrado y se hipotetiza que el poblamiento de la cuenca del lago de Texcoco ese gigantesco lago, lago hoy desecado, reducido a un patano por aquí alguna, algún espejo de agua muy reducidos por allá, donde mucho, mucho después se fundaría la gran Tenochtitlán, se debió al interés de grupos humanos de asentarse lo más próximo posible a Cuicuilco. El aspecto circular de este lugar no debe confundir, aunque quizás la idea esté en la génesis, con los muy posteriores templos y altares a Ejecatl, eh, aquí todo un debate ¿no? el término Hecatel suele aplicarse a un pretendido dios del viento pero como ya explicamos antes al estudiar un poco la filosofía de la toltequidad en profundidad se observa que este grupo cultural, recuerden, absolutamente monoteístas pensaba en términos de emanaciones de la divinidad, en esa línea Quetzalcóatl, que es otro término mal traducido, uno va por ahí hasta los guías en los sitios, bueno pero tampoco puede pedirse al guía de sitio, quizás demasiada ilustración, eh, en el purismo ¿no? del idioma, lo traducen como serpiente emplumada. Pero qué salcó, a, a ver, y va, va, va la recomendación para tanto amigo, que inclusive tiene sus propios espacios, en internet, ¿sí? en, en YouTube, en, en podcast, y persisten en estos errores eh, que ya, digamos... Porque una cosa es que algún difusor con quien no tenemos contactos dinámico cometa algunos de los errores que voy a mencionar. Pero cuando de pronto hasta amigos que ya nos han escuchado argumentar y citar referencias sobre el particular persisten los mismos errores, yo pienso que se debe a que hay una cierta desconexión vivencial con esos lugares de sabiduría. no Sigue habiendo una mirada eurocentrista de esa historia me refiero a seguir usando el término azteca término que ya hemos explicado hasta el hartazgo no solo no, no existía en tiempos mexicas sino que cuando comenzó a usarse se usaba de una manera agraviante descalificatoria me refiero al concepto del emperador azteca claro, nunca lo van a asociar a otra palabra este, esta idea de emperador es una idea absolutamente europea no tiene nada que ver con el concepto del Tlatoani o del huey Tlatoani el gran jefe, traducción literal mediante que además un cargo electivo no era un cargo sanguíneo esta idea del politeísmo y esta idea de las, tra de las traducciones erróneas que no comprenden el espíritu de la lengua Quetzalcóatl Quetzalcóatl se traduce como serpiente emplumada, lo tenemos hasta el hartazgo, simplemente porque muchos glifos nos presentan una serpiente con un collar de plumas, bueno, si es un collar obviamente está alrededor del cuello. El término es que la expresión quetzalcoat en náhuatl debe traducirse como serpiente preciosa, porque la referencia al Quetzal no es a las plumas del ave, el ave Quetzal, sino a la belleza del Quetzal, el ave más hermosa de las selvas del sur de Norteamérica. Ustedes saben que México pertenece al continente norteamericano, no centroamericano. Y el resto de las selvas, sí, centroamericanas, ¿no? Guatemala, Bélice, Honduras, etc. Entonces esa belleza remite a la expresión quetzalcoa, entendible como serpiente preciosa. De la misma manera que el templo en Teotihuacán, cuando ustedes van caminando por la calzada de los muertos, ¿no? desde la entrada 1 diríamos, está el templo de Quetzalcóatl, en dirección a la serpiente de la luna que cierra la calzada allá al final, cerca de lo que se conoce, o, o a espaldas de lo que se conoce como el cerro gordo, cuando están llegando a la pirámide de la luna, a mano izquierda está el templo de Quetzalpapalot, que significa mariposa preciosa. Este, este, este espacio, este templo donde de las distintas órdenes de guerreros toltecas, recordemos que este de se le atribuye haber sido la primera capital tolteca eh, los guerreros mariposa que era la orden dedicada a la religiosidad, a la espiritualidad a la práctica de la incantonatl que era la religión tolteca la toltecayot era el conocimiento tolteca, ¿no? Esto está claramente diferenciado. Bueno, en ese templo era donde eran instruidos esta orden de guerreros. Recordemos que, la, que los toltecas, y se redondeó con este comentario el primer segmento del programa, vamos a la pausa, continuamos. Los toltecas, como orden iniciática, pues es como debemos entenderla dividían a sus miembros elegidos en tres en cinco categorías cinco tipos de guerreros no de caballeros porque no había caballos en esa América por lo menos los, 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 los caballos paleolíticos que además eran muy pequeños para ser montados se habían extinguido hacía decenas de miles de años ¿no? estaban los guerreros águila guerreros serpiente, guerreros jaguar, guerreros colibrí guerreros mariposa los guerreros águila lo, vamos a empezar por el orden más común el guerrero jaguar los guerreros jaguares eran las tropas de élite los soldados, especialmente los que tenían cargos jerárquicos, generales capitanes de tropa con un entrenamiento militar superlativo los guerreros serpiente eran los que se dedicaban al conocimiento hoy los llamaríamos científicos los guerreros águila tenían como ámbito de, de vida la diplomacia y el espionaje los guerreros colibrí el cultivo de la voluntad las distintas formas de estoicismo tan propio al pensamiento tolteca los guerreros, mariposa como ya dijimos la espiritualidad vamos a la pausa ¿les parece bien? me alegro cuando regresemos continuamos aquí en Al Filo de la Realidad
0: Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
1: ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. estamos de regreso entonces en el filo de la realidad y regresamos a esta reflexión que les acompañaba sobre el concepto de Quetzalcóatl ¿no? entonces decíamos que en la línea de entender a los mal llamados dioses como manifestaciones de la divinidad Quetzalcóatl la serpiente preciosa ¿qué es la serpiente preciosa? el conocimiento la atribución universal de la sabiduría Catl entonces, no era viento, sino el hálito al hablar. De manera que Quetzalcóatl-Ehecatl, una dualidad que era muy reverenciada en ese, en ese espacio histórico-cultural, en aquel entonces, e ehecatl representaba la palabra dada con sabiduría. Y como dije, en siglos posteriores proliferaron en todo el territorio templos y altares circulares. Pero su razón de ser de estos templos y altares tardíacos no tiene correspondencia con Cuicuilco, según nos dicen. O tal vez sí, sospecho que tardíamente el recuerdo de sabios y hombres de sabiduría en Cuicuilco podría explicar por qué a Quetzalcóatl ejecatl, exclusiva y excluyentemente se le asoció la construcción ceremonial circular. Sabemos y estamos de acuerdo que Cuicuilco era posiblemente Olmeca, centro de importancia sagrada y ceremonial que actuó como gran atractor demográfico en la región. Pero el problema hace una verdadera grieta cuando se trata de hablar de su antigüedad. ¿Por qué? Porque las primeras dataciones, hace casi un siglo y sostenidas en las décadas siguientes, especialmente por los geólogos norteamericanos Brian Cummings y George Hyde, le asignaban la asombrosa data de entre el 7.000 y el 5.000 antes de Cristo y esto chocaba y sigue haciéndolo con la cronología oficial generó tanto revuelo y resistencia en el mundo académico que hoy en día se repite como un sonsonete que en todo caso cuiculco corresponde al 700 o 900 antes de Cristo y no más pero hay severas observaciones que hacer cuando visité Cuicuilco por primera vez, les decía, ya por 2008, supe escribir un artículo donde dejaba entrever la posibilidad que ni siquiera fuera Olmeca y por qué no, tal vez, Atlante. Y no me retracto. Porque hace apenas unas semanas, les dije, pude visitarla nuevamente y solo sigo encontrando argumentos para reforzar mi convicción sobre su antigüedad. Veamos. De aquel entonces a hoy, una de las cosas que han avanzado es la excavación de los laterales de la construcción, buscando llegar al suelo original fundacional. Y hoy es posible el apasionante espectáculo de caminar alrededor de ella, tiene unos 40, 50 metros de diámetro a nivel del suelo actual, y observar cómo continúan las profundidades aproximadamente otros 12 o 14 metros. Es decir, uno camina alrededor, hay un barandal de protección y uno se asoma y ve la excavación 12 o 14 metros por debajo del propio suelo. Y obviamente la pirámide, mal llamada pirámide, se sigue ensanchando. no, Este aspecto tronco cónico se ensanche y la hace, la hace obviamente cada vez más imponente. Uno se imagina... De pie, a donde llegaron los arqueólogos por ahora, ya 14 metros más abajo, mirando esos 20 metros hacia arriba, ¿no? Y realmente es fantásticamente monumental. Es decir, ese modesto basamento que se ve desde la avenida sería una edificación de cuando menos unos 20 metros de altura. Y aquí comienzan los problemas con los academicistas porque la pretendida antigüedad de 2700 o 2900 años, que tampoco es una friolera, recuerden, 700 o 900 antes de Cristo, sumen los 2000, de Cristo para aquí. Esa antigüedad se estableció en base a las fechas probables de erupción del Chicle. Dos, hasta donde hace pocos años se sabía. Una muy precisamente determinada en el 75 después de Cristo. Y otra en algún lugar entre el 470 y el 720 antes de Cristo. Pero el asunto es que al continuar excavando se descubre el sedimento de otra erupción alrededor del 5000 antes de Cristo y por debajo de él continúa la pirámide. Y recuérdese que aún no se ha excavado en su totalidad por cuestiones presupuestarias. Esto significa de mínima que es anterior al 5000 antes de Cristo. Y recuérdese que aún resta por profundizar la excavación y vaya a saberse qué se encontrará. Como dije, esto es violento para una arqueología negada a aceptar que en épocas tan remotas pudo haber algo más que cazadores-recolectores en la región. Pero nos catapulta a otra pregunta fascinante, diría el señor Spock: esa antigüedad y no digamos si sigue acentuándose en ulteriores excavaciones, nos aproxima al Dryas reciente, el evento catastrófico que provocó un casi apocalíptico final de la especie humana a finales del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, esto es aproximadamente 11.000 años antes de Cristo. Concordantemente con la sugerida desaparición de la Atlántida, de forma que la teoría que Cuicuilco, puede ser una tardía evolución de una colonia atlante en el exilio o sobreviviente de esa catástrofe, adquiere otra dimensión. A este enigma habría que sumarle la especulación sobre cuántas construcciones contemporáneas a Cuicuilco puede haber sepultadas en el Pedregal aún y que posiblemente nunca se recuperarán porque el avance edilicio de la ciudad hace imposible esa recuperación. Sumemos a esto otra consideración. Si la antigüedad de Cuicuilco fuera un caso aislado, los academicistas pueden argumentar que para probar la existencia de un horizonte cultural contemporáneo a esa fecha, una golondrina no hace verano. Y me estoy limitando solo al territorio del actual México, ¿no? Porque si tengo que remontarme a nivel global, existen muchísimos inexplicables centros ceremoniales goble y Tepe, sin ir más lejos, contemporáneos, ¿no? A esto que estamos calculando para Cuicuilco Pero quedémonos en territorio mexicano. Lo interesante es que están floreciendo nuevas evidencias. Tomemos el caso de Huapalpalco, de en el estado de Hidalgo. Está demostrada allí la continuidad habitacional humana desde hace 14.000 años. El Teocali de Huapalpalco, otra vez mal llamado pirámide que se atribuía al siglo 7 antes de Cristo cada vez está quedando más en evidencia que es reconstrucción tardía de un centro ceremonial en el lugar muy, muy anterior especulase del 2000 cuando menos antes de Cristo recordemos que entre los enigmas del lugar está el hecho que en una cueva ahí en Huapalpalco conocida como el tecolote tecolote es una especie de, de, de búho autóctono se encontró una punta Clovis y recordemos que la cultura Clovis es considerada nuevamente ¿no? por los academicistas digo como la ola migratoria que en américa pasó por el estrecho de Bering aproximadamente en el 11.000 a.C., antes de cristo sobrevivientes del dry hace reciente aunque hay muchas pruebas que no agotaré hoy aquí que la presencia humana es muy anterior que los Clovis se hayan asentado en Guapalpalco y sostenido su continuidad hace pensar en un grupo de nómades sobrevivientes de un desastre que eligen un lugar de residencia y se ponen a reconstruir su civilización anterior a la cuasi-destrucción no tan lejos, después de todo se halló al hombre de Tepexpan considerado uno de los fósiles humanos mejor preservados hallado en territorio mexicano y, esto es lo extraño asociado a su entierro o huesos de mamuts. Ahora bien, los mamuts, tigres, dientes de sable, megaterios y otra fauna correteaba por allí hasta el Drayas reciente. E inclusive es posible que aún después, aunque ya en franco proceso de extinción, hasta fechas tan tardías como el 4000 a.C., tanto en América como en otros puntos del planeta. Así que es evidente que la región se encontraba intensa y permanentemente ocupada por humanos desde el Dryas sino antes y hago aquí una, una breve digresión ustedes seguramente habrán visto o conocerán de referencias una película fantástica 10.000 antes de Cristo ¿no? eh, una entretenida película que se ubica en ese momento histórico en algún lugar próximo a Egipto ya recordaremos por qué eh, donde eh, amigos y, y seres queridos de un hombre de las cavernas son secuestrados por una cultura que resulta ser la del Nilo que resulta ser un antiquísimo Egipto en pleno momento de construcción de las pirámides bueno, la película juega con la idea de que las pirámides son muy anteriores a la fecha que la, la ciencia la adjudica 2700 2800 a.C. Eh, juega con la idea de, de unos sacerdotes eh, de alguna manera genéticamente emparentados con extraterrestres que dirigen dictatorialmente eh, esa cultura y juegan con la construcción de las pirámides en ese momento. Y aquí hay una. Algo me pareció muy original, pero también dije: qué locura, qué fantasiosa la idea. Mamuts amaestrados trabajando en la construcción, ¿no? jalando los grandes bloques de piedra para la construcción de, de las pirámides. Cuando uno va pasando el tiempo y empieza a enterarse, a conocer evidencias que traen a los mamuts hasta, hasta tiempos tan recientes, no desaparecidos todos con el Trayas reciente, recuerden, 11.000 Cristo, sino que en franco proceso de extinción, pero todavía generaciones sobrevivientes, quizás hasta el 4000, y también de la presunción que las pirámides de Egipto pueden ser muy anteriores a ese 2700, 2800 a.C., conocemos los estudios de muchos especialistas que las remontan hasta el 4000 o 5000 a.C. Uno se pregunta, ¿terminaban siendo las pirámides, la construcción de las pirámides contemporánea quizás a los últimos mamuts sobre la Tierra? que tan necesariamente fantasiosa, entonces resultaba la película 10.000 BC, ¿no?, 10.000 antes de Cristo. Simplemente una, una reflexión colateral. En lo que a Cuicuilco respecta, entonces, se profundiza literal y metafóricamente el misterio cada vez más sólido de una antigüedad que obligaría a reescribir los libros de historia, ¿no?, frase que seguramente nadie dijo nunca. Y aquí debo comentar una hasta ahora mera presunción. Creo que nos es, se nos está vedando de manera cada vez más extemporánea el acceso a posibles y complicados descubrimientos geológicos. Me ha pasado en este viaje. Cuando esta ola de maravillas gana conocimiento público, me refiero a más evidencia de antigüedades por sobre la cronología oficial, o como en el caso del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, el descubrimiento de su túnel y cámara bajo el templo con restos de Mickey y Mercurio, de pronto, y no solo en México, con el pretexto de preservarlo de los turistas, ya no se puede acceder a muchos lugares. No pueden ustedes ascender a la pirámide del Sol y la de la Luna en Teotihuacán. Y no se puede acceder, como sí hice tantos años atrás, al laberinto bajo Cuicuilco. Al margen, un laberinto bajo una pirámide circular, Creo que es el epítome de los sueños borgianos. Es posible que de preservar se trate, aunque se me ocurre que hay muchas formas de gestionar la preservación. Como he visto en Machu Picchu, en Perú, o la Alhambra, en Granada, España. Eso se logra reduciendo el número de visitantes autorizados por día. Pero aquí no. De buenas a primeras ya no se permite el acceso. La, eh, perdón, la pandemia fue la excusa inicial. Cuando el paso del tiempo la hacía insostenible como excusa, refacciones y ahora preservación del turista. Tenemos una anécdota graciosa en nuestro último viaje que lo hice con un grupo de gente muy querida de, de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y por supuesto de México que me acompañaron. ¿no? Cada uno de los sitios que les menciono tenía lugares de acceso prohibido, inclusive hasta en algunos casos algún museo de sitio y cuando yo preguntaba por qué empezaban, bueno, pues está cerrado desde la pandemia y ante mi cara de, de, de burla, no puedo decir de otra manera con todo respeto, hace dos años de, de, de la historia esta, la pandemia y todo que se refugia el coronavirus se refugia en los sitios arqueológicos, decían, bueno es que en realidad eh, continuamos con refacciones y ahora lo preservamos por el desgaste de los turistas, era muy evidente la, que era una sucesión de excusas silvanadas si una sola de estas excusas fuera válida seguiría siendo la misma pero la sustitución de una repito excusa por otra prueba que son precisamente eso excusas por cierto como ejemplos del museo de sitio de Tula ha desaparecido una cabeza de piedra hallada en el mismo o sea en Tula con rasgos y tocado absolutamente egipcio que yo alcancé a fotografiar en uno de mis varios viajes anteriores. Y del Museo de Sitio de Xochitl, en el estado de Tlaxcala, una estatua de un metro de altura absolutamente tihuanacota. Estoy hablando de Tiahuanaco, en Bolivia, ¿sí? Absolutamente tihuanacota, que también supe ver varias veces y fotografiar. O Saque cada uno de ustedes sus propias conclusiones. Pero lo interesante y ya acercándonos al final del encuentro de hoy, es que, en principio, toda esta región tiene una continuidad habitacional sostenida, civilizatoria, como pocos lugares del planeta. He escrito en nuestro portal, Al Filo de la Realidad, un artículo eh, sobre uno de los sitios habitacionales con presencia permanente más antiguos del planeta, que se encuentra en el Estado de México me refiero a lo que es el pueblo hoy de Papalotla Papalotra significa mariposa lugar de mariposas y que desde hace 4.000 años tiene habitabilidad poblacional sostenida porque claro, ustedes me dirán, bueno, Jericó Jodaro, Arapa son más antiguos, sí, pero hoy son sitios arqueológicos en ruinas, deshabitados otros tuvieron periodos y traslados en toda la cuenca del Texcoco encontramos 4000, mil cinco años de cultura civilizatoria permanente y estoy fuertemente convencido fuertemente convencido que esto está estrechamente ligado con la extensión de la colonización o por lo menos de la cultura atlante la fortaleza especulo cultural Atlante le permitió después del Drayas reciente y del colapso de su de su tierra original sostenerse con una continuidad que otras naciones que surgieron a posteriores muchas veces no tuvieron ni decayeron ni desaparecieron hoy los hititas no existen, los persas, los sumerios por colonización conquista, absorción, los mayas pero ahí en la zona de Texcoco, irradiado alrededor de Cuicuilco, con centro radial en Cuicuilco, desde cuando menos el 7000 a.C., los núcleos habitacionales se sostuvieron con uniformidad. Cuando Hernán Cortés llega a la región... Al ascender a lo alto de una de las pirámides, dijo él, o, o, o supo dejar dicho, Cortés presumiblemente era analfabeto, entonces dictaba a sus escribientes, por ejemplo las cartas que enviaba el rey de España no, con su crónica. Entonces, esto seguramente lo vio desde lo alto del Teocali, del Templo Mayor en Tenochtitlán, observó su alrededor lo que en principio le pareció un mar de volcanes. Por todo lo amplio del valle, se distinguían pequeñas montañas humeantes. Pronto, supo que se trataba de pirámides, en cuyas cimas se encendían permanentemente fuegos, presten atención, para el perpetuo recordatorio de su tierra de origen. Esto es muy aleccionador. La tierra de origen, entonces era un país fuertemente volcánico. Ustedes dirán, el centro de México también lo es. Sí, pero allí no habría nada que recordar si ese fuera su lugar ancestral, precisamente porque estaban allí. Entonces, el país fuertemente volcánico estaba en otro lado, y rodeado de agua. Huey se crea sobre unas muy pocas islas en el centro del enorme lago de Texcoco, ampliado a medida que la ciudad crecía enormemente, porque realmente era una urbe que impresionó a los europeos cuando llegaron, por la extensión, la magnificencia, con la creación de islas artificiales, las chinampas. Estas islas artificiales que se creaban enterrando en el fondo lodoso troncos de árboles en forma vertical, se hacía todo un tejido de juncos y se iba rellenando con tierra con piedras hasta que se creaba esa isla artificial. Actualmente en Xochimilco, al sur de Ciudad de México, todavía queda un sector del lago del desaparecido Gran Lago de Texcoco y las islas que uno recorre ahí con unas barcazas muy decoradas muy características conocidas como trajineras. Eh, la mayor parte de esas islas son absolutamente artificiales, son chinampas, ¿no? Entonces, ¿por qué construyen Tenochtitlán, los aguerridos tenochcas, en la isla? Muchos dicen, por una cuestión defensiva, es más fácil defender una isla que una ciudad sobre las orillas de un lago. Es un tema discutible, el argumento es válido, pero no suficiente sobre todo para que se si trataba de un pueblo como la historia nos lo quiere presentar, altamente militarizado, sanguinario, aguerrido en el combate, no necesitan refugiarse como un grupo de desvalidos en el lugar más inaccesible posible. Postulo que Tenochtitlán se funde, construye y expande donde lo hizo como un recordatorio de su propia tierra de origen entre las aguas. Además, los muros de Teotihuacán, de Xochicalco y de otros sitios están cubiertos de alegorías marinas. Al pie de las imágenes de Quetzalcóatl se hacían masivas ofrendas de caracolas traídas desde las costas del Atlántico del Pacífico. Y se buscaba crear cursos de agua que rodearan a las pirámides. Esto se veía, se sigue viendo, claramente en Cuicuilco. Y no como sistema de irrigación. O en todo caso, además de sistema de irrigación. Y creo que era para indicar claramente que su país de origen, montañoso y lleno de volcanes, estaba rodeado de agua. ¿Por qué era la Atlántida? Cuicuelco, entonces, nos presenta dos maravillosos interrogantes. El de su antigüedad real, una antigüedad atribuida. Ustedes van a Wikipedia, bueno, ya... Supongo que si ustedes son de... reflexionar con atención lo que leen, le darán a la wiki el valor relativo que merece, ¿no? Pese a que muchos por la simplicidad de hacer un copi-paste escolar prefieren cerrar los ojos y suponer que la wiki es tiene la autoridad que alguna vez tuvo la enciclopedia británica para los que somos de la, de la vieja escuela pero esta, este meme cultural instalado no es falso que Cuicuilco sea tan antiguo en realidad tiene apenas 2.900 años es porque la convulsión, con las décadas se van perdiendo temas que, obvia, a medida que mueren, sin más lejos, a medida que mueren sus protagonistas o testigos temporales, hay cosas que se van perdiendo. El escándalo que provocó, más que revolución, el escándalo que provocó cuando a Cuicuilco se le atribuyó 90 años atrás, 80 años atrás, 10.000 años de antigüedad, generó una oleada de debates furibundos académicos hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado durante 30 años entonces como una manera de presionar a los estudiosos esto, esto es así ningún arqueólogo obtiene recursos avales apoyo económico si su discurso su tesis no es aceptada políticamente de manera uniforme por sus pares. ¿Cuántos arqueólogos han encontrado que les ha sido vedado el acceso a sitios arqueológicos solo por sus puntos de vista, si me permiten más radicalizados? No hablemos ya de no obtener apoyo económico, respuesta de editoriales, cargos académicos. Y la arqueología y los arqueólogos, que por ejemplo se interesan tan poco de la astronomía como para buscar hacer hincapié en una relación paleoastronómica de sus construcciones, excepto paleoastrónomos que son mirados por, con desconfianza por los arqueólogos tradicionales. Para citar solo una muestra de la falta de interdisciplinaridad que hay entre estas, entre estas ciencias tienen como abroquelado un castillo que habla de una historia sin catástrofe, de historia de la humanidad, ¿no? Sin catástrofe, sin cambios repentinos, sin enigmas, sin resolver, sin grandes misterios, sin contestar, sin civilizaciones anteriores a lo que el hilo del devenir histórico que ellos entienden lógico parece estar mostrando la Atlántida la antigüedad inusitada de Cuicuilco son revulsivas y por lo tanto deben ser acalladas se niega la Atlántida se miente sobre la realidad cronológica de Cuicuilco Un lugar apasionante y fácilmente accesible para quien llega a México en plena ciudad de México muchos Quiere llegar a México para encontrar sus misterios en las montañas, en las selvas, que los hay sin duda, pero ahí en, en el infierno del tránsito del sur de la Ciudad de México está presente la arqueología maldita del Teocali de Cuicuilco. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy, vamos a normalizar la entrega de estos podcasts, tengo mucho material en carpeta para ir compartiendo con ustedes, prometo que las próximas semanas retomo responder los comentarios de oyentes otra vez por las redes. Yo respondo muchos comentarios de oyentes no únicamente en nuestro sitio en Evox. Ustedes saben que este podcast lo están escuchando en Evox, lo están escuchando en Spotify también, claro que sí. El sitio de Evox nos habilita la posibilidad de responder comentarios de oyentes. Este, aunque muchos han tomado la costumbre de escribirme por Facebook, por Twitter, por Instagram. Eh, saben que les respondo, siempre. Pero los comentarios de Evox a veces... Va con delay, ¿no? Y otra vez me preguntaban por redes Gustavo, pero yo he hecho varios comentarios en e-box y no me has respondido Paciencia, por favor Tengo muchísimas cosas entre manos muchas actividades y cuando me siento en la computadora que son cuando no viajo muchas horas por día mucho que hacer, mucho que responder Whatsapp de mis alumnos, de consultantes Entonces, lamentablemente tengo que repartirme en la medida de esos tiempos Haré mi mejor esfuerzo en las próximas semanas de intensificar las respuestas a los comentarios de iVox. E porque realmente no me convence regresar al viejo sistema, ¿no? De tomar aquí los, las preguntas o comentarios del último podcast, responder esa. Y cuando aparece alguien escribiéndome, porque escuchó recién un podcast de hace cinco años, que queda excluido porque no es lo segmentado y parcializado que estoy respondiendo a través de este programa cultivemos la paciencia entre, entre todos, solo cosas buenas pueden salir de eso, gracias gente por haberme acompañado hasta aquí el reencuentro fraternal será en apenas unos pocos días cuando la presentación les recuerde que estamos transitando aquí al filo de la realidad, soy Gustavo Fernández los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.